0: Es geht, Leute, ich bin auch Mallorca. Digga. schon ein bisschen ta auch, ne? Junge, mein Selbstbrunner ist schon ein bisschen eifersüchtig, glaube ich, Digga. <lacht> das ist auch irgendwie schon krass, ne? Man ist ja eigentlich nur so die die Leinwand der Sonne. Das ist so krass, Digga. Sonne auch ein bisschen racist, ne? Dass sie nur Weiße verbrennt, Digga. <lacht> Egal, ich habe eine ziemlich wuselige Woche hinter mir. Ähm, zwei Dates, ein Urologenbesuch... Äh, nur einmal wurde meine Hoden in die Hand genommen. <lacht> Aber wie, Digga? Damn, das ist ja krass, egal. Ich glaube auch wirklich, das waren die zwei merkwürdigsten Dates, die ich jemals hatte, die auch unterschiedlicher nicht hätten sein können. Hätten sein können. Digga, was für eine Kacke, Junge. Die deutsche Sprache ist so kacke. Hätten sein können. Lass einfach mal drei Verben direkt hintereinander ballern und trotzdem noch Sinn ergeben, Digga. <lacht> so eine fucking Scheiße, Digga. Das ist so, ey, so deswegen besuchen uns keine Aliens, Digga, weil das Sinn angibt. Also im ersten Podcast habe ich ja schon von einer Mädel erzählt, die mir das Herz gebrochen hat, ne? Und ich kam halt acht Monate nicht drüber hinweg. Und jetzt bin ich's und irgendwie vermisse ich's. <lacht> das ist so eine Scheiße, Digga. Mit dem Schmerz war ich wenigstens nicht allein. <lacht> ich vermisse es irgendwie, ihren Insta-Namen aus der Suchleiste auf Instagram zu löschen. Ich vermisse ihre Playlist hören zu wollen. Ich vermisse an sie zu denken, wenn ich einschlafe, Digga, ich schlafe ein und denke an mein Frühstück. Das ist so kacke, Digga. Ja gut, vorher zwar irgendwie auch, aber da habe ich wenigstens noch gehofft, dass sie mein Frühstück wird. Das ist auch irgendwie, Junge, ich fühle mich mittlerweile echt wie so ein Soldat, der den Krieg vermisst. So vor lauter Freiheit ist mir irgendwie ganz schön, nicht? So, so als ich sie beeindrucken wollte, hatte ich wenigstens noch ein Ziel. Und jetzt strauche ich halt einfach in diesen. In diesem Nichts, Digga. Ja. <lacht> Aber was mir irgendwie dadurch bewusst geworden ist, ist, dass Liebe nicht nur das Lieben ist, sondern auch das Leiden, wenn es vorbei ist. Das gehört immer noch zum Lieben dazu. So, das Leiden ist der Beweis, dass man richtig geliebt hat und die Erinnerung, dass man immer noch liebt. Und wenn man liebt, dann lebt man. Und irgendwie versucht, dieses Vermissen zu genießen, weil ich vermisse es gerade zu vermissen. Und das fühlt sich wirklich schmerzhaft an. Das ist so, boah, also ich fühle mich wie so ein, wie so ein Nackensteak, was auf dem Grill vergessen wurde, Alter. Und ich frisste da einfach noch mein seelenloses Dasein, blutlos und verkühlt auf diesem ekligen schwarzen Rost und warte nur bis irgendein besoffener Ficker mich von dem Grillrost fingert, ein Bissen reißt und mich dann in irgendeiner Ketchup-Lache auf, auf irgendeinem Pappteller vergisst. Ja, Digga, irgendwie so, Digga, es macht keinen Spaß gerade, dieser Zustand. Das Ding ist, ungefähr so lief auch mein erstes Date. Ich habe mir hoch und heiliges Bumble-Verbot halt erteilt, ne, weil ich im Dezember von einem Mädel übertrieben Hops genommen wurde. Digga. Weißt du, sie hat mir dann halt irgendwie so, sie, sie wollte mich eigentlich nur bumsen, damit sie es ihren Freundinnen erzählen kann. Und seitdem fühle ich auch wirklich für euch Mädels, Alter. Weil sie hat mich, in einer gewissen Weise hat sie mich gecheiert. Weißt du, ich frage mich jetzt halt jedes Mal, wenn ich ein neues Mädchen kennenlerne, will sie mich oder von mir erzählen? Und das ist kein schöner Zustand, weil ich bin jetzt halt so, jedes Mädchen wird jetzt halt einfach mit so einer riesigen Welle Misstrauen von mir erstmal überflutet. Und wenn ich auch nur einen Duft davon erhasche, dass sie irgendwie auf TikTok aktiv ist, dann dann lasse ich sie da drinnen trinken. <lacht> Ja, aber keinen Sinn, egal ey, und was ich auch so krass finde, ne? ich dachte halt immer, es bockt, so ein bisschen Fame zu sein, ne? aber so scheiße so, so Fame ist wirklich irgendwie so das Aids zwischenmenschlicher Beziehungen <lacht> allein meine Angst, dass sie mich wollen würde, nur weil ich irgendwie ein bisschen bekannt bin, das lässt das ist schon wirklich irgendwie so der erste so das erste Blutgerinnsel in der Verbindung Zweier Herzen. Ja, das ist schon krass, Digga. Wie gesagt, ich dachte, es bockt halt immer so ein bisschen Fame zu haben. Und in einer gewissen Weise wollte ich das auch. Und das finde ich halt aus so einer psychologischen Perspektive so spannend. Ne? so dass ich irgendwas wollte, ohne überhaupt wissen zu können, wie es ist, wenn ich es bekommen würde. Das ist doch fucking mindblowing, Digga. Das finde ich so krass. So, also jedes Ziel, das wir uns setzen, setzen wir uns. Ohne überhaupt wissen zu können, ob wir es wollen. Weil wir es ja noch nicht erreicht haben. Das finde ich so mindblowing, wieso wir arbeiten unfassbar hart für etwas, was uns möglicherweise gar nicht gefällt. Das ist so mindblowing, Digga. So wir besteigen irgendwie jahrelang so einen Berg, ohne überhaupt wissen zu können, ob uns die Aussicht gefällt. Und je mehr wir uns von der Aussicht erhoffen, desto härter arbeiten wir im Aufstieg und desto wahrscheinlicher werden wir enttäuscht. <lacht> was ist das denn für ein, für ein korruptes System, Alter? Und das allein ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Indiz dafür, dass unser Glück immer nur im Jetzt ist und nicht irgendwie in der Zukunft auf uns wartet, weil wir halt auch überhaupt nur im Jetzt sagen können, ob wir glücklich sind. Alles andere ist ja nur Hoffnung und nicht existent. <lacht> Ja, und mein erstes Date war so schön, dass ich genau neun Monate in die Zukunft gedacht habe. Die <lacht> war so fucking beautiful, Digga. So, ich wollte sie, aber meine Gene wollten sie, Alter. So, sie hat mir den Kopf verdreht und meiner DNA die polypeptid -Ketten. Hilfst du das überhaupt, Digga? Weiß ich nicht. Ja. Nee, aber ich habe sie angeschaut und sie hat irgendwelche Anziehungskräfte gebärt, die jenseits meines Fassungsvermögens lagen. Und also, war so krass. Die muss irgendwie echt so Pheromone ausgeschwitzt haben oder so. Ey. Ihr Lächeln hat... Ihr Lächeln hat sogar meine weißen Blutkörperchen erröten lassen. <lacht> das war so schön. Gott war auf MDMA, als er sie gemacht hat und er war am downern als er ihr schicksal bestimmt hat so ein süßes liebes mädchen was psychologisch echt zugerichtet wurde und das finde ich auch immer so krass so die einzigen menschen die normal auf mich wirken sind eigentlich immer nur die menschen die ich gerade erst kennengelernt habe so jeder ist eigentlich auf seiner ganz individuellen art und weise abgefuckt so anfangs wirkte sie auf mich wie, wie so eine wie so eine zarte hafenseite die irgendwie nur ganz selten als letzter ton eines feinen Songs gezupfelt und ja, so ganz sanft und allein ausklingt und wundervoll in Erinnerung verbleibt. Aber die war eher so eine so eine E-Gitarrenseite von Keith Richards, Digga. <lacht> sie war wirklich wie so ein Ohrwurm, der sich in einem Gedächtnis festbeißt und jede Stille unerträglich macht. Es war echt krass, wie oft ich an sie am nächsten Tag gedacht habe. So, am nächsten Tag habe ich mein halbes Sudoku-Heft so durchgezockt, weil ich ihr irgendwie gedanklich nicht entkommen konnte. <lacht> das war so krass intensiv. So, wir haben uns um 20 Uhr getroffen und bis 8 Uhr morgens durchgequatscht. So, ich habe nicht genug von ihrer Psyche bekommen. Ja, wirklich wie so eine Elfbar, Alter. <lacht> Ey, Digga, es ist so krass. Ich habe wirklich eine Red Flag nach der anderen aufgedeckt und habe mich über jede einzelne gefreut. Wie so ein Kommunist, Alter. Ey, sie war bindungsgestört, sie war rücksichtslos, impulsiv. Sie hat jedes Herz gebrochen, was sie erobert hat. Und ich fand's geil. By the way, Alter, ich finde auch wirklich Dates so krass, diese, dieses Phänomen. Ne? Dass, dass Frauen sich einfach dazu entscheiden, mit fremden Männern auf ein Date zu gehen. Sogar das ist so, was ihr da teilweise macht. So, na klar komme ich auf dem Wein nicht mit hoch. Ich meine, ich kenne dich ja schließlich schon seit drei Stunden. <lacht> Was, Digga? Und schwupp seid ihr dann in einer Wohnung mit drei Türschlössern, Alter. Ein Mörder muss gerade in diesem Zeitalter der Hook-Up-Kulture genau einen Abend lang so tun, als sei er kein Mörder. Ich bewundere wirklich eure Furchtlosigkeit und euren Mut, weil wenn ich eine Frau wäre, würde ich glaube ich höchstens mit meinem Bruder auf ein Date gehen, Alter. So, und ich finde auch wirklich echt. So krass, dass das Fortbestehen unserer Rasse darauf beruht, dass ihr unvorsichtig seid. Das. Also manchmal denke ich auch irgendwie da einfach daran, wie, wie fucking dumm es ist, dass Fruchtfliegen einen Brachiosaurus evolutionär weggesteckt haben. So, Digga, so jedes Tier, was jetzt noch lebt, hat alles bisher überlebt. <lacht> alles. Das ist so krass. So, so weißt du, so ein Faultier ist die Krönung der Evolution. Und was ich auch so krass finde, also wir sind ja eigentlich das schlauste Lebewesen, aber auch kollektiv gesehen das Dümmste. Weil wir sind, glaube ich, das einzige Lebewesen, was sich selbst zerstört. Weil Wir machen ja nicht den Planeten kaputt, sondern uns selbst halt einfach nur. Und das muss man sich mal geben. So, wir sind die Ursache eines Massensterbens. Wir sind auf der gleichen Stufe wie ein fucking Meteorit. <lacht> Ey, das ist so krass, Digga. So, wir haben das Geschenk des Bewusstseins was halt auch nicht nur ein Geschenk ist, das ist schon auch scheiße. <lacht> Junge, ich finde auch irgendwie echt süß, dass wir das Bewusstsein immer noch nicht erklären können. Weil es ist so, es, weil es gibt so, wir können jetzt einfach noch so süße Theorien einfach glauben. So also Es gibt jetzt zum Beispiel diese eine süße Theorie, dass wir bewusst geworden sind, damit sich das Universum selbst betrachten kann und seine eigene Schönheit wertschätzen kann. Dann ist er nicht so putzig. Der. Also, und das finde ich auch so krass, weil ohne uns gäbe es kein Universum. Wir sind die Augen des Universums. Wir sind die Augen der Natur. Weil das Universum halt Bewusstsein braucht, um sich zu begreifen. Und wenn wir als Menschheit sterben, gibt es ja kein Lebewesen mehr auf dem Planeten, was ein Bewusstsein hat. Und deswegen gibt es ja auch kein Universum mehr. So also wir haben das Universum in einer gewissen Weise erschaffen. Und ich glaube, es ist wirklich schöner, nicht zu wissen, woher das Bewusstsein kommt. Weil jetzt sind wir gerade so ein bisschen in diesem Zustand, in dem die antiken Griechen waren, als sie damals einfach so in den Himmel geguckt haben, irgendwelche Blitze gesehen haben und sich dachten, Boah, da sitzt irgendein bärtiger Mann auf dem Thron und wirft die Blitze runter. Denke, das ist doch so süß. Und mittlerweile wissen wir, ja, nix da, Zeus. das ist eine Gewitterwolke. <lacht> und das ist schön, weil es die Wahrheit ist. Aber es bricht dadurch natürlich auch so eine ganz krasse Illusion, weil sich alles wieder erklären lässt. Und gerade weil wir das Bewusstsein noch nicht erklären können, ist es, glaube ich, gerade auch so schön. Irgendwie glaube ich auch, dass sobald wir den Sinn des Lebens erkennen, uns irgendwie das Licht ausgeknipselt. Oder dass es dann irgendwie so eine Sonneneruption gibt. Weil wenn wir den Sinn des Lebens erkennen, haben wir das Bewusstsein ja durchgezockt. So, dann gibt es ja nichts mehr zu erklären. Das ist ja diese letzte Wahrheit. Und das ist gerade noch das, die Schönheit unserer Zeit, dass wir dieses Ungewisse noch so losgelöst irgendwie genießen können. Wir sind das Universum, das sich selbst erfährt. Das ist echt putzig. Und das ist auch so ein bisschen wie diese eine Lehre im Hinduismus von der Weltseele. Also im Hinduismus gibt es ähm, einen Brahman. Boah, ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen, Digga. Gibt es äh, etwas, das nennt sich Brahman. Das ist halt diese Weltseele. Und jeder Mensch trägt so einen Splitter dieser Weltseele in sich. Sodass wir dann als Kollektiv eins ergeben. Und dieser Splitter dieser Weltseele, die jeder Mensch in sich trägt, ist das Atman. Und die Aufgabe des Menschen ist es halt, zum Atman zu finden. Und man findet nur zum Atman, indem man im Jetzt ist und diese Illusion des Ichs transzendiert und sich dadurch dann halt nicht mal getrennt von der Umwelt wahrnimmt, sondern als Teil von ihr. ich war auch anders im Jetzt, als der Urologe meine Eier in der Hand hatte. Der hat das so gut gemacht. Holy shit. Das war auch mein erstes Date mit dem Urologen. Ich dachte, ich habe halt eine Hodentorsion. Deswegen bin ich zum Urologen gegangen. Das war auch so dumm, ne? So, ich bin gekommen und mein Hoden hat sich hochgeschoben. So, der ist kurz irgendwie entkommen. <lacht> nach seinem ewigen Gefängnis. Und er war irgendwie so ein bisschen an meinem Schaft. Der ist irgendwie kurz Fasche gefahren, Alter. Und ich habe das halt gesehen und übertrieben gepanikt Und dann habe ich den Hoden halt wieder so zurückgeschoben. Das hat sich irgendwie so angefühlt, wie wenn man, wenn man so einen Schlafsack zurück in diese Hülle stopft. Also es hat irgendwie gepasst. Aber so wie vorher war es nicht. Ich habe halt irgendwie so eine Spannung in meinem Hoden wahrgenommen und dann habe ich das irgendwie gegoogelt und habe auch voll falsch gegoogelt. Ich habe da nicht irgendwie Spannung Hoden gegoogelt, sondern nur Hoden eingegeben und dann kam schon Hodenverdrehung und dann dachte ich, ja, das ist es. Und habe dann halt so die Diagnose durchgelesen und es hat eigentlich nicht gepasst, außer ein bisschen, aber ich war dann trotzdem davon überzeugt, dass ich es habe. Weil das Ding ist, bei so einer Hodentorsion hast du genau sechs Stunden, bis du unfruchtbar wirst und... So dieses Risiko allein hat mich irgendwie Angst haben lassen, dass ich es habe, sodass ich dann irgendwie geglaubt habe, dass ich es habe. Und als ich dann wirklich davon überzeugt war, dass ich unfruchtbar werde, dachte ich mir auch so, Digga, so nee, so meine Blutlinie endet ganz sicher nicht wegen dem Dienstagnachmittagsorgasmus, Digga. Weißt du, so meine Gene haben zwei Weltkriege überlebt, aber nicht ein Saunaporno oder was. So in den Minuten, das war so krass, habe ich wirklich übernatürliche Kräfte mobilisiert. so also ich, ich war wirklich im Flow, ich war wirklich in der Zone. So. Ich habe einmal geblinzelt und dann stand ich schon in Jogging-Schuhen vor meiner Haustür und war bereit, den Ritt zum Urologen auf mich zu nehmen. Und so meine zukünftigen Kinder in meinem Hoden haben mit 30 Millionen Stimmen gerufen. Los, Papa! Digga, was ich da gesehen habe, Alter, so ich habe meinen, meinen toten Opa gesehen, Alter, der hat mir auf halber Strecke so ein Becher Wasser in die Hände gedrückt. Und ich habe so eine Zukunftsvision von meiner späteren Frau gesehen, wie ihr schwanger Bauch einfach so verpufft. Und das hat mir die Motivation gegeben, wirklich. Ich habe die S42 bekommen, die schon vor drei Minuten abgefahren ist. Das war wirklich so krass. Ich bin in diese Bahn gesprintet und auf einmal haben, haben meine Sitznachbarn angefangen, meine Beine zu massieren. Innerhalb von 20 Minuten saß ich dann im Wartezimmer für 45 Minuten. Das war das ist auch so ein Ding. Aber die Arzthelferin sah noch so gestresst schon aus, dass ich die halt nicht weiter stressen wollte. Und dann habe ich mich damit abgefunden, wenigstens rücksichtsvoll unfruchtbar zu werden. Und irgendwann hat mich der Urologe dann halt in den Ultraschallraum gewunken. Und noch bevor ich den Raum überhaupt betreten hat, meinte er schon, dass er an meinem Gang erkennt, dass ich gar keine hohen haben kann. Aber er meinte dann halt trotzdem so, okay, leg dich hin, wir schauen mal rein. Und... Wow. Alter, das war echt... Also, der hat meine Hoden in die Hand genommen und ich wusste, ich war in den besten Händen. Also legit, das war der, der Rotscher-Federer des hohen grabschens Alter. Das ist habe ich noch nie erlebt. Ich habe mich noch nie, so kein Mädel, was jemand meinen Hoden in der Hand hatte, hatte diese perfekte Komposition und Balance aus so einer, so einer so einem Einfühlungsvermögen und gleichzeitig aber auch so einer Entschlossenheit. Und ich habe echt irgendwie so ein bisschen mein Leben hinterfragt. Ich war echt so, als der meine Hoden in der Hand hatte, war, war ich echt so, Digga, ist das jetzt der Griff, der mich bisexuell macht, Digga? <lacht> aber ich habe mich noch nie so geborgen gefühlt. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, über das zweite Date zu reden. Vielleicht mache ich das nächste Woche. Aber ich habe jetzt auch wirklich vor, jede Woche einen Podcast zu posten. Ähm, und das schaffe ich auch. Ich glaube an nicht. Ähm, aber trotzdem danke für die ganzen lieben Nachrichten in Bezug auf meine ersten zwei Podcast-Folgen. Das hat mir auch mega Spaß gemacht. Und heute auch irgendwie nochmal besonders. Und ich habe auch irgendwie Bock, das jetzt jede Woche zu machen. Ähm, deswegen folgt mir auf Instagram, damit ihr seht, wann die nächsten Podcasts kommen und wir irgendwie ein bisschen am Austausch sind. Und ja, wäre sehr süß, wenn ihr den Podcast... Mit fünf Sternen bewertet und unbedingt rein folgt. Okay, okay. ja dann bis nächste Woche. Geil, ne? Okay.